0: Seit März versucht die CDU in Verbund mit Medien äh, die Laufzeitverlängerung der noch am Netz befindlichen AKWs durchzusetzen. Die Bundesregierung hat reagiert mit einem weiteren Strikt, äh, mit einem weiteren Stresstest, nicht Streckbetrieb, sondern mit einem Stresstest. Gestern hat sich der bayerische Ministerpräsident, zugleich CSU-Vorsitzende, zusammen mit seinem Co-Vorsitzenden, nein, nicht Co-Vorsitzenden, seinem Vorsitzenden der Schwesterpartei, Friedrich Merz, im AKW ISA 2, präsentiert Und gesagt, alles Paletti. Nach zehn Seiten Gutachten von TÜV Süd hat er also nochmal Bilder produziert. Jetzt begrüße ich am Telefon Franz Wagner. Und der Hintergrund ist, am gestrigen Tag haben die Insert die Bürgerinitiativen der drei Orte, an denen noch Atomkraftwerke betrieben werden und die zum 31.12. vom Netz gehen müssen, gesetzlich äh, sich zusammengeschlossen und haben gesagt: Jetzt ist Schluss am Atomausstieg. Festhalten. Erstmal guten Tag, Herr Wagner äh, vom äh, Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar.
1: Herzlichen ja, Dank.
0: Jetzt haben Sie äh, jetzt endgültig gesagt, es ist Zeit, dass mit dieser Blindflugpolitik Schluss gemacht werden soll. Können Sie das Ihren Standpunkt genau noch mal erläutern, Ihre gemeinsamen Initiative?
1: Genau, Und vielleicht vorweg noch etwas zu der Kampagne von... CDU, CSU, FDP und seit Längerem auch natürlich AfD, nur die wird jetzt nicht so wahrgenommen zum Glück. Das Ganze geht ja zurück aufs Jahr 2011, als damals äh, in einem Schluss mehrerer Parteien, sogar Opposition mit dabei, ein völlig irrsinniges Zeitschema für die Abschaltung der AKWs festgelegt wurde. Nämlich vier Jahre lang keines. Eines dann, in den nächsten vier Jahren zwei, dann wieder zwei bis drei Jahre warten und danach sozusagen innerhalb von zwölf Monaten sechs AKWs auf einmal. Das war von vornherein ein durchsichtiges Manöver und man konnte sich ausrechnen, dass zwei, drei Jahre vorher, also vor Dezember 22, eine Kampagne losgehen wird, die nach Laufzeitverlängerung schreit. Das ist auch so passiert. Immer mal wieder wurde das probiert von verschiedenen Leuten aus der Industrie, auch Herr Oettinger äh, und andere. Und so richtig los ging es jetzt dann tatsächlich im Frühjahr, als äh, in meinen Augen ähm, es so gelaufen ist, dass die äh, Menschen, die die Laufzeitverlängerung wollen, wahrscheinlich glücklich waren über den Ukraine-Krieg und die daraus folgenden, teilweise echten, teilweise selbstgemachten Energieprobleme, weil das nochmal einen wunderschönen Vorwand für die ganze Sache gibt. Wir brauchen die AKWs nicht, wir brauchen sie schon seit langem nicht mehr, aber diese Kampagne ist dramatisch und wenn wir auf den gestrigen Tag mit dieser Show von Merz und Söder schauen, da waren ja die örtlichen Bürgerinitiativen vor Ort. Die haben mit vielen Transparenten und Plakaten protestiert. Sie wollten auch unsere von Ihnen erwähnte Erklärung direkt den Politikern übergeben. Das wurde nicht zugelassen. Was mich erschreckt hat dabei ist, dass in einer einzigen Ausnahme in allen Medienberichten, in Zeitungen, in Funkfernsehen diese Proteste überhaupt nicht erwähnt wurden. Es ist eine Kampagne, die mit so vielen Lügen durchsetzt ist. Auch äh, die Show gestern von Merz und Söder, ähm, was in Fernsehaufnahmen gezeigt wurde, eigentlich jeder Satz eine Lüge. Und das wird relativ wenig hinterfragt, sondern bekommt einen großen Platz. Und wir haben deshalb tatsächlich jetzt mit unseren Bürgerinitiativen gesagt, wir müssen mal koordiniert von den drei Standorten aus äh, laut werden. Ähm, Natürlich hat jeder Standort und die Initiativen dort schon äh, sich immer wieder geäußert, aber gestern jetzt das erste Mal so koordiniert, weil wir sagen, es ist letzten Endes überall das gleiche Problem. Es ist die gleiche Kampagne, die es betrifft. Alle drei AKWs sind eigentlich völlig überaltert, sind Schrottreaktoren, erfüllen noch nicht mal mehr die offiziellen Vorschriften von den grundsätzlichen Gefahren mal ganz abgesehen. Und das fällt unter den Tisch und man macht jetzt so eine unglaubliche Salami-Taktik mit Streckbetrieb. Zwei Monate, drei Monate, sechs Monate, dann heißt es auf einmal noch ein, zwei, drei, fünf, zehn Jahre verlängern. Und das ist unglaublich. Und wir haben uns koordiniert, also mehrere Verbände, Bürgerinitiative rund um Neckar-Westheim, mehrere um Lingen herum, wo das AKW Emsland steht, und äh, dann eben im bayerischen Bereich rund um das AKW ISA bei Landshut und haben unsere Erklärung dann gestern äh, koordiniert veröffentlicht, in der wir diese Kampagne kritisieren, aber vor allem eben auch auf die grundsätzlichen Probleme hinweisen. Denn aus unserer Sicht geht es nicht um den 31.12., sondern es geht darum, dass die AKWs schon jetzt und schon seit langem keinen einzigen Tag mehr hätten laufen dürfen.
0: Man muss dazu sagen, diese AKWs sind glaube ich alle baugleich, das ist die sogenannte Konvoi-Bauweise gewesen und die Probleme, die da überall äh, im sicherheitstechnischen Bereich auftauchen, insbesondere die Korrosion bei Brennelementen, die Korrosion oder die, die Risse, die sich in Dampferzeugern äh, ergeben, scheinen auch überall zeitgleich aufzutauchen. Sehe ich das richtig oder bin ich da falsch informiert? Das
1: stimmt, wobei viele Wissenslücken äh, entstehen über den äh, bestehen über den tatsächlichen Zustand. Also AKWs sind nicht 100% baugleich, aber in der entscheidenden Konstruktion, in den entscheidenden mhm. Auslegungen, ähm, da ist halt mal ein Gebäude mehr nach rechts gedreht oder nach links verschoben und ein, ein paar Megawatt der Leistungseinstellung. aber im Prinzip sind es tatsächlich baugleiche AKWs mit den gleichen Problemen. Ähm, allerdings mit einem unterschiedlichen Umgang, äh, wir haben die Situation bei den Rissen in den Dampferzeugerheizrohren, was uns im Moment am allermeisten Bauchschmerzen macht, dass wir verhältnismäßig viel über Neckarwestheim wissen, wo mittlerweile über 350 solche Risse, die es theoretisch gar nicht geben dürfte, gefunden wurden, ähm, weil äh, wir da jetzt seit Jahren kontinuierlich dran sind, viel Druck machen und äh, auch mit einer Klage und so weiter. Äh, und dadurch ENBW und Atomaufsicht doch gezwungen waren, verhältnismäßig gründliche Untersuchungen zu machen. Ähm, in Lingen, wo ebenfalls solche Risse in etwas kleinerer Zahl bekannt sind, ist die absurde Sache passiert, dass im Jahr 2020 ähm, bei der Revision auch zwei Risse gefunden wurden. Und schon im Jahr 2021 hat man gesagt, wir brauchen nicht mehr hinzuschauen. Wir sind sicher, wir haben das Problem im Griff. Völlig unglaublich, aber das ist... Äh, von Betreiberseite aus so mit Zustimmung der dortigen Atomaufsicht gemacht worden. Und 2020 hat man jetzt das gleiche in der Revision gemacht. Also äh, rein die Politik äh, Vogelstrauße, drei Affen, äh, am besten nichts zu untersuchen. Und die Steigerung davon ist noch in ISA also ISA 2 bei Landshut, äh, dort hat man im letzten Jahr überhaupt keine solchen Untersuchungen gemacht, der Dampferzeuge, Heizrohre. Das heißt, dort weiß man überhaupt nicht, wie der Stand der Dinge ist. Ja, und auch in Neckar-Westheim hat man dieses Jahr bei der Revision die Gründlichkeit zurückgefahren. Man hat gesagt, äh, wir suchen nicht mehr überall wie letztes Jahr mit der empfindlicheren Sonde, sondern nur dort, wo die grobe Sonde schon zeigt, dass was sein könnte, erst da schauen wir genauer hin mit der bewussten Entscheidung von EnBW und Atomaufsicht, dass man in Kauf nimmt, einzelne kleinere Risse zu übersehen, von denen man einfach glaubt, die könnten nicht schnell genug wachsen. Und da kommen wir auch an das Problem, das uns sehr ja beschäftigt, dass alle Sicherheitsüberprüfungen, auch diese Untersuchungen in der Revision, auch die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs, im April zu unserer Klage im Eilverfahren dann immer davon ausgehen, es ist ja sowieso am 31.12. Schluss und deshalb brauchen wir es nicht mehr so gründlich zu machen. Mhm.
0: Das war bis jetzt der Grund, weshalb auch die 10-Jahres-Revisionen auf 13 Jahre verlängert worden sind, unter anderem zum Beispiel diese grundlegenden äh, vorzunehmenden Check-ups nach internationalen Standards. Sehe
1: genau. ich Sie auch diese, richtig, ja? Ja, diese diese Periodensicherheitsüberprüfungen, ähm, die ja eben nicht einfach äh, durch die Revisionen ersetzt werden können, wie es jetzt oft behauptet wird, sondern die eine ganz andere Aufgabe haben, ähm, sind verpflichtend, alle zehn Jahre vorzulegen. Äh, das letzte Mal wurden die vorgelegt dann eben im Dezember äh, 2009, und hätten im Dezember 2019 für die drei Reaktoren wieder vorgelegt werden müssen. Und jetzt gibt es eine Regelung im Atomgesetz, die sagt, wenn der Betreiber sich verbindlich darauf festlegt, spätestens drei Jahre nach diesem Fristtermin des AKW stillzulegen, dann braucht er keine neue äh, Periode Sicherheitsüberprüfung mehr zu machen. Ja, und das haben die drei Betreiber gemacht, haben sie schriftlich festgelegt und dann kommt der nächste Punkt im Atomgesetz der sagt, und automatisch wird zu dem Datum, zu dem die sich festgelegt haben, dann die Erlaubnis zum Leistungsbetrieb erlöschen. Wir haben also sozusagen eine dreifache ähm, Grenze im Moment. Wir haben die Festlegung im Atomgesetz, dass die AKWs zum 31.12. abgeschaltet werden müssen. Wir haben die verbindliche Erklärung der drei Betreiber, dass sie das auch tun werden, und wir haben dann daraus folgend die weitere Festlegung des dass aus der verbindlichen Erklärung ebenfalls das Erlöschen der Betriebserlaubnis folgt. Und dass diese drei Dinge sozusagen rückwirkend äh, aufzuheben wäre. Eine Sache, die also jegliche rechtsstaatlichen Grundsätze überfordern würde. Trotzdem stellt sich gestern ständig äh, Merz und Söder hin und sagen, es gibt kein juristisches Problem, es gibt nur ein politisches Problem. Das ist eine Dreistigkeit, unglaublich.
0: Jetzt ist ja offensichtlich äh, im Rahmen des politischen wechselseitigen Bashings der Kanzler bereit, so eine Nebenbemerkung, zumindest den Streckbetrieb doch zu erlauben. Äh, das, was Sie jetzt gerade ausgeführt haben in Bezug auf diese Konstellation im Atomgesetz, wie will er denn da, äh, diesen Weg dann äh, hinschaffen? Das wäre ja im Prinzip dieses Einlenken auf den Streckbetrieb. Auch Herr Weil hat das im Deutschlandfunk gestern erklärt könne er sich in gewisser Weise vorstellen. Ob er es will, ist eine andere Frage, aber wenn ihr eben einzelne Länder, wie zum Beispiel das insbesondere durch den TÜV Süd sehr gut, also gar nicht be äh, begutachtete At Atomkraftwerk in Isar, äh, dann sollten die vielleicht diese Möglichkeit eröffnen. Also dieses politische Spiel scheint ja durchaus Resonanz zu haben, ganz zu schweigen von den Grünen im äh, Gemeinderat und äh, Stadtrat von München. Genau, ja.
1: Also ich bin mir sicher, wichtige Leute bei den Grünen und bei der SPD, gerade jetzt auch Scholz, ähm, haben schon längst eine harte Linie aufgegeben und nehmen den äh, Stresstest, der ja jetzt äh, auch von durchaus parteiischer Seite, nämlich den Übertragungsnetzbetreibern, einer davon gehört ja zu 100 Prozent der EnBW, äh, gemacht werden soll den äh, Stresstest zum Vorwand zu nehmen, zu sagen, ja, wenn der Stresstest sagt, es könnte einen Engpass geben, dann können wir ja nicht anders. Und wir haben ja gesagt, wir richten uns nach dem Stresstest. Also hier ist die Strategie vorbereitet. Ich habe gestern etwas scherzhaft äh, mal eine Hypothese gewagt, aber ich glaube, die hat wahren kann. Äh, es wird nur noch kurz dauern, bis Herr Habeck sagt, okay, das kriegen wir hin mit drei Monate Streckbetrieb. Und dann wird der Scholz ein Machtwort sprechen und sagen, wir haben hier eine Atomwende wir machen jetzt sechs Monate Verlängerung. Und dann wird man, und das ist das ganz Kritische, dann wird man nämlich tatsächlich diese ganzen rechtlichen Dinge versuchen aus dem Weg zu räumen. Und wenn man die für den Streckbetrieb aus dem Weg räumt, hat man sie auch für die nächsten Jahre aus dem Weg geräumt.
0: Das Problem, was eine technische Hürde tatsächlich ist, ist, dass es tatsächlich ja diese Brennstäbe zum großen Teil abgebrannt sind. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, ist ja der ISA-2-Betrieb mit diesen Brennstäben ja nur noch äh, bis maximal zum nächsten Sommer möglich.
1: Ja, es gibt die zwei verschiedenen Varianten des Streckbetriebs. Die eine sagt, äh, die... Brennelemente sind am Jahresende schon zum großen Teil verbraucht, aber es geht trotzdem noch ein bisschen weiter mit reduzierter Leistung. Und die andere Variante ist, wir, äh, wir sag ich, so wird's ja formuliert, äh, wir äh, reduzieren. Äh, die AKW-Leistung jetzt sozusagen vorsorglich, wo wir es nicht so dringend brauchen, damit die Brennelemente nicht so stark verbraucht sind zum Jahresende und etwas weiter reichen. Äh, je nachdem, wie man rechnet, kommt man entweder auf ein Nullsummenspiel raus oder auf ein bisschen zusätzliche Leistung, wo auch der TÜV sich äh, wahrscheinlich bewusst nach oben verrechnet hat in seiner Vorhersage für ISA 2 mit nicht nachvollziehbaren Zahlen. Ähm, und die Tendenz scheint zu sein, dass man vielleicht, in Lingen und Neckar-Westheim zwei, drei Monate und in, äh, bei ISA zwei bis zu sechs Monate rausholen könnte, aber dann eben nur noch mit einer stark reduzierten Leistung. Die Zahlen sind nicht wirklich überprüfbar, weil äh, da viele Nebelkatzen geworfen werden. Und äh, mir macht vor allem auch äh, folgende Sorge. Die äh, Situation in den Dampferzeugern mit den korrodierten Heizrohren heißt... Dort müssen die Rohrwände, von, ähm, die gerade mal 1,2 mm dick sind, einen Druckunterschied von 65 bar aushalten, bei fast 300 Grad Temperatur. Wenn die Temperatur nur um ein paar Grad absinkt, wird es aber zur Dampfbildung kommen in den Rohren, mit einem quasi explosionsartigen Druckanstieg. Und es ist aus meiner Sicht verhältnismäßig schwierig, im AKW-Betrieb immer ausreichend sicher unter diesem Punkt der Dampfbildung zu bleiben. Jede Schwankung aber im Betrieb macht die Sache schwieriger und erhöht das Risiko, dass da was passiert. Und das heißt auch, alle Variationen beim Streckbetrieb zum Beispiel, oder äh, also wenn man jetzt künstlich runterfährt zeitweise oder wenn es dann sukzessive runtergeht, Heißt, man muss sozusagen ständig diese Betriebsbedingungen anpassen und ständig sicherstellen, dass man in diesem äh, problematischen, unter dem problematischen Bereich äh, bleibt, wo es zur Verdampfung und plötzlich Drucksteigerung kommen könnte. Ne? Und wenn das einfach Rohre sind, die angegriffen sind äh, und nicht mehr die Stabilität haben, die sie haben müssten, halte ich auch unter dem Gesichtspunkt die ganzen Überlegungen mit Streckbetrieb angesichts der Korrosion für höchst gefährlich.
0: Man kann es ja mal deutsch sagen, da besteht die Gefahr des Abbruches, da besteht die Gefahr der äh, Kernschmelze. Das muss man ja mal so sagen. Das sagt ja auch der ehemalige äh, zuständige äh, Reaktorsicherheitsexperte Meier, äh, der im Bundesumweltministerium dafür dringend gewarnt hat. Äh,
1: genau, da spielt mit rein, dass äh, die Offizielle Ideologie, die ist, dass ein Rohr ähm, abbrechen dürfe und dann könnten alle anderen Maßnahmen, wenn man sofort reagiert, ähm, das Problem noch abfangen und den AKW, äh, das AKW schnell genug runterfahren. Das ist aber eine sehr optimistische Annahme. Es braucht relativ wenig zusätzliche Probleme dass ähm, das äh, schwieriger wird zum Beispiel, wenn eben Rohre gegeneinander schlagen äh, aufgrund der äh, hohen Austrittsgeschwindigkeit des Dampfes und so weiter. Und da greift einfach äh, die... Die offizielle Logik, dass es eben nur ein Rohr sein könne, bei dem gleichzeitig was passiert und dass man das im Griff habe, nicht. Und da hat einfach Herr Mayer eine andere Meinung und vor allem hat er die Sache unter dem Gesichtspunkt untersucht. Darf denn ein AKW, in dem ein korrosiver Zustand im Sekundärkreislauf besteht, in dem die Rohre, die trennen ja primär vom Sekundärkreislauf, auch bereits in ihrer Oberfläche geschädigt sind, ähm, darf das überhaupt betrieben werden oder, man, oder ist man nicht in einer Dauerstörfallsituation? Und seiner Meinung nach ist das eine Dauerstörfallsituation äh, der Stufe Ines 2. Und bei einem Störfall der Stufe Ines 2 muss ein AKW runtergefahren werden und die kaputten Teile müssen ausgetauscht werden. Und hier ähm, hat man halt im Blick auf das äh, AKW-Ende. 2022 die ganzen Jahre die Augen zugedrückt und hat diesen Austausch vermieden mit rechnerischen, argumentativen Tricks. Wenn man zurückschaut, die früheren AKW-Generationen mit einer anderen Stahlsorte hatten das Problem noch viel häufiger. Und damals hat man weltweit in zig AKWs die Dampferzeuge ausgetauscht. Auch hier bei uns in Obrigham ist das passiert damals. Das heißt, wenn man schaut, jetzt wo das Problem wieder da ist, geht man auf einmal weg von der damaligen Konsequenz und sagt, nee, wir brauchen nicht den Austausch, wir können reparieren, wir können flicken, wir klemmen die Rohre, die wir als äh, Rissbehaftet identifiziert haben, ab. Ähm, wir versuchen, äh, die, das Wasser im Sekundärkreislauf so zu führen, dass es etwas weniger sauer ist. Wir versuchen mit der Art Hochdruckreiniger bei der Revision von dem Korrosionsschutz, es geht um hunderte Kilogramm, die da liegen, ähm, möglichst viel rauszuputzen. Und dann geht es noch. Ja, also das ist einfach... Eine Betriebsweise, die völlig unverantwortlich ist und das hat der Herr Maillet sehr gut herausgearbeitet, aber es gab halt starke Kräfte von der anderen Seite, die das nicht wahrhaben wollten, denn das hätte bedeutet, dass man schätzungsweise in einer Größenordnung von vielleicht 160 Millionen Euro und fast einem Jahr Stillstandszeit eine Reparatur hätte machen müssen. Und das hätte sich natürlich nicht getragen. Und das sollte man vermeiden, deshalb Augen zu und durch und das AKW bis zum Ende fahren. Und wie gesagt, in Lingen schon zwei Jahre gar nicht mehr gemessen und in Isar überhaupt nicht gemessen. Ähm, es gibt doch eigentlich sonst keine technische Anlage, in der eine solche Schweinerei Schlamperei akzeptiert würde.
0: Das sagt Franz Wagner. Er ist der Ansprechpartner des Bundes der Bürgerinitiativen Mittelrhein-Neckar. Zusammen haben mit den Bürgerinitiativen am Standort ISA, wie wir erfahren haben, die gestern auch den Besuch von äh, Söder und Merz mit ihrer Demonstration konterkariert haben, aber nicht aufgetaucht sind und den Initiativen rund um das AKW Lingen haben sie den sofortigen, das sofortige Ende, spätestens allerdings zum 31.12.2022 aller noch laufenden Atomkraftwerke gefordert. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.